0: Esta foi a semana do 10 de junho, então eu podia falar do Morogate, o Watergate brasileiro, com as revelações do site jornalístico The Intercept, que mostram como a condenação de Lula e a eleição de Bolsonaro terão sido influenciadas por uma teia política ou judicial Ou podia falar dos tão discutidos discursos feitos em Porto Alegre e no Mindelo durante as celebrações do Dia de Portugal mas acabo de me emocionar com uma coisa bem mais antiga, só agora revelada e que tem a ver com o maior milagre da rádio, a voz. A Biblioteca Nacional Sonora do México acaba de anunciar que encontrou uma curta gravação do que será a voz de Frida Kahlo. Nessa gravação, com 1 minuto e 40, uma fresca e firme voz de mulher Lê uma descrição da figura física de Diego Rivera O grande pintor mexicano marido de Frida Essa descrição está no ensaio que Frida escreveu Para uma retrospectiva dedicada à Rivera em 1949 Pensa-se que a gravação desta voz tenha sido feita em 1953 ou 1954 O ano em que Frida morreu E a gravação foi para o ar no programa de rádio El Bachiller em 1955 Ainda não há certeza absoluta de que se trate de frida mas a probabilidade é alta e a notícia está a circular pelo mundo. Li alguns dos comentários e há muitos que dizem estar surpresos porque julgavam a voz de frida mais grave, rouca, forte, visto ela ser tão forte. Li mesmo um comentário dizendo que não deveria ser a voz dela, porque ela era uma grande fumadora e não poderia ter a voz assim na véspera de morrer. Não é verdade. Eu fumei durante 24 anos um maço por dia. Sou uma grande ex-fumadora e, infelizmente, não fiquei com uma voz grave, rouca. Frida era uma mulher fina, graciosa e, ao contrário destas observações, pareceu-me perfeitamente harmoniosa aquela voz na figura dela. Parte da inesperada emoção que o som despertou em mim teve a ver com isso. O corpo, o rosto de Frida ganha uma vida que já não esperávamos. A voz é esse mistério, vestígio do corpo, da presença física, do organismo, que se prolonga além da morte. O facto de a voz não ser grave não lhe retira qualquer força. Para mais, sendo portugueses, temos a vantagem de entender as palavras que tínhamos ou não estudado a língua espanhola. Aqui está, ouçam.
1: su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos altones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes, y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Viéndolo desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos terminan en unas manos maravillosas, pequeñas, Y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto, y trabajen todavía infatigablemente.
0: Y con una conmovedora ternura culmina este relato diciendo...
1: Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer entre todas ellas, yo... Quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido.